0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Hace ocho meses, el fiscal general electo Raúl Melara celebraba junto a Carlos Calleja y al Partido de Arena la candidatura presidencial de 2019. Ocho meses después de esa celebración, en el último día laboral del año, todos los partidos políticos, exceptuando el diputado no partidario, eligieron a Melara, ex asesor legal de Calleja, como nuevo fiscal general en sustitución de Douglas Meléndez. Melara también fue director ejecutivo de NEP. Y contó con los votos de los contrincantes de ARENA por la presidencia en, en, en un mes, FMLN, y gana. Melara Morán, que es un doctor en Derecho Privado y fue director también de ANEP, director ejecutivo de ANEP, ya decíamos, entre julio de 2004 y diciembre de 2010. En su entrevista ante la subcomisión que eligió el fiscal general, el pasado 29 de noviembre, Melara aceptó ante preguntas del diputado del FMLN, Chafik Handal, que fue asesor legal del candidato presidencial Calleja, dijo... Hace aproximadamente un año y medio me pide Calleja que lo asesore en temas legales y con la misma transparencia y verdad hay que manifestar que mi labor concluye cuando él es nominado candidato. Melara aseguró a los diputados que su relación con el candidato fue eminente personal, eminentemente personal, que no hay relación partidaria, por lo cual yo no creo, dijo, que exista ningún tipo de inhibición o restricción para ejercer el cargo. El viernes 21 es decir de diciembre el, luego de la juramentación el faro le hizo ver a Melara que él sí participó de ese evento y que su presencia en la celebración quedó registrada en imágenes en videos en fotos y en otras actividades eh, proselitistas de la campaña de, eh, interna de calleja Melara no lo negó y el faro le preguntó entonces cómo garantizaría independencia en el ejercicio de su cargo y Melara nos pidió un acto de fe dijo me van a poder juzgar por mis actos con esta introducción queremos eh, empezar el tema de hoy hemos invitado a dos representantes de organizaciones de sociedad civil Organizaciones que están constantemente eh, tutelando la elección de funcionarios de segundo grado Y el, el, la garantía del de el control constitucional Nos acompañan Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos Bienvenida Erika
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación
0: Y nos acompaña también Humberto Sáenz, recién electo presidente de Acción Ciudadana Bienvenido Humberto Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes Vaya, empecemos con, con la pregunta que nosotros ya nos hacíamos desde el, el título de la entrevista. ¿Es inconstitucional la elección del nuevo fiscal general en El Salvador?
1: Bueno, yo creo que esta es una cuestión que va a tener que definir la sala de lo constitucional. A ver, eh, creo que el tema de la el cuestionamiento que se le hace al doctor Raúl Melara por su vinculación eh, por la aparente vinculación que existe con, con el Partido de Arena creo yo que es legítima a partir de, de varios sucesos que, que se han estado eh, verificando dentro de las redes sociales. Entonces yo creo que la duda que todo el mundo tiene es legítima porque en El, en el Salvador creo que hay, mucha, hay muchas situaciones que nos han llevado a desconfiar de los nombramientos que hace la Asamblea Legislativa. Hay, hay eh, instituciones que, que no han avanzado precisamente porque la Asamblea Legislativa no pone su esmero y no eh, para, para cumplir con la elección. Pero sí creo que esto lo va a tener que definir la sala, porque también eh, hay muchas afirmaciones que, que yo he estado leyendo de, de afirmaciones de es inconstitucional. Pero creo que, eh, y, y esto lo dicen a la vista de la jurisprudencia que ha emitido la sala. Pero yo creo que en muchos de los casos... La
0: jurisprudencia, solo para que nos escuchen, es las sentencias en el pasado. El, el claro, los casos
1: pasados que ha, que ha resuelto la sala. Mm. Creo que la el, el, el detalle ha sido que eh, del conjunto de la, de la jurisprudencia de la sala se han analizado, por ejemplo, los casos que nosotros pudiéramos llamar los casos fáciles. La Sala de lo Constitucional, en la inconstitucionalidad 49 del 2011, que fue el de la Corte de Cuentas allá en el año 2011, la Sala dijo que había que tener, había que haber una independencia política partidaria de las instituciones de control, incluida la Fiscalía General de la República. Entonces, eh, este fue como el punto de partida de toda esta jurisprudencia la sala lo que dijo ahí es que la, las personas que, que, que dirigen una institución pública no tienen que tener una afiliación partidaria, es decir, estar afiliados formalmente a un partido político después han existido casos en los que yo creo que ahí es donde, donde surge eh, la duda y el, y el problema que creo yo que actualmente está existiendo porque la sala ha hablado eh, de una vinculación material y ha sido en un caso donde la sala mencionaba la vinculación material que fue en el caso del eh, del asesor de la fracción del FMLN, Ricardo Iglesias, Iglesias sí. sí, en el que dijo, vaya, mire hay una relación, y lo puso como ejemplo, dijo, hay una relación eh, material, por ejemplo, cuando una persona tiene una relación de, de vinculación laboral de subordinación laboral con un partido político, entonces este fue el caso en los otros casos, en el caso, por ejemplo el caso de Eugenio Chicas, ha sido una vinculación formal, en el caso de Salomón Padilla ha sido una vinculación formal y en el caso de, de Tito Celada, eh, lo, que la, lo que pasó en el caso fue que la asamblea no acreditó, es decir, no llegó a justificar en el proceso de inconstitucionalidad. Entonces yo creo que, que el tema de la vinculación material eh, hay que definirlo mejor, porque así como, como, como se maneja, por ejemplo, en redes sociales, eh, se, creo yo que no hay una definición establecida, de qué es una vinculación material y esta es una deuda que tiene eh, la sala, que yo creo que hay casos para que empiece a desarrollar qué es una vinculación formal y en criterios más objetivos, pero también creo yo que toda la responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa y es en lo que hemos estado insistiendo desde, por ejemplo, en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que esto tiene que estar más reglamentado, porque... A ver, la asamblea legislativa en el reglamento interior de la asamblea hay únicamente dos artículos que te regulan la elección de, de funcionarios cuando debería, cuando son una cantidad bastante considerable en el artículo 131 ordinal 19 de funcionarios que se eligen y donde se requieren características especiales para cada uno. Entonces, eh, me extendí, pero creo que la respuesta es que la sala es la que tiene que definir porque creo yo que hay áreas grises que hay que definir para, para poder contestar esta pregunta.
2: Antes de hablar de la sala, Humberto, en el comunicado del 22 de diciembre de Acción Ciudadana, ustedes mencionaban directamente sobre que había evidencia de que el nuevo fiscal tenía vínculos materiales con un partido político y decían además eh, que la Asamblea realizó un proceso irregular, la decisión política adoptada carece de transparencia, ni siquiera se definió el perfil del funcionario a seguir. Entonces, ante la duda que plantea también eh, Erika, en este este caso, ¿por qué afirman que sí claramente hay vínculos materiales?
3: A ver, lo que nosotros sostuvimos en el comunicado son básicamente dos cosas. Lo primero es que hay una irregularidad en todo el proceso de elección y es una irregularidad que se da desde su génesis. Eh, como, como bien se menciona, ni siquiera se identifica cuál es el perfil que se necesita para ejercer el cargo de Fiscal General de la República. Desde ahí el proceso ya es irregular. Más adelante, eh, con el desarrollo de las entrevistas, eh, que vimos un avance paupérrimo en esas entrevistas, en donde las preguntas genéricas que se realizaban a los candidatos o a los aspirantes eran insuficientes para identificar la moralidad, la competencia y la independencia, pues esa irregularidad siguió existiendo en el proceso. Y más adelante todavía, ya en la etapa deliberativa, quizás es donde se presenta la más grave de las irregularidades, porque... Ahí dimos incluso un, tuvimos un retroceso incluso en comparación al proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia porque las negociaciones o las deliberaciones que existieron entre los diputados, entre las fracciones políticas fueron totalmente oscuras, totalmente a espaldas de la ciudadanía. Nadie supo qué es lo que discutieron, qué conversaron, por qué conversaron, en qué momento pasaron de listados de 15 a listados de 10 a listados de 4 y en qué momento eso quedó reducido a tres personas. Nadie sabe cómo pasó eso y cuáles eran las características o las credenciales que estaban viendo los diputados en cada una de esas personas y por qué habían descartado a otras. Eso a estas alturas creo que todavía nadie lo conoce. Habrá que identificar si en el expediente legislativo hay alguna referencia a, a todos estos, todas estas deliberaciones que te, se tuvieron que haber hecho. Entonces, eso es lo primero que nosotros señalamos, que ha, había una irregularidad. Luego existen algunos acontecimientos que son notorios, que no requieren de, de prueba, que aparecen en los medios, que aparecen en las redes sociales, a los que ustedes mismos se han eh, referido en, en algún momento. La prensa escrita, la prensa digital, los medios de comunicación han hecho alusión a, a esto, que son temas evidentes, que como digo, son notorios y por lo tanto no necesitan absolutamente ninguna prueba. Y que generan, y aquí voy a utilizar una expresión que la, que la Sala de lo Constitucional también utilizó, en, en algunos de sus casos, generan o, so, o es posible que generen una duda razonable sobre la imparcialidad que puede tener una persona al llegar a ocupar un cargo. Eso no significa que esa sola circunstancia descalifique a una persona, pero sí es cierto que genera una duda razonable. Lo que nosotros estamos señalando entonces es que ante esa duda razonable por un tema objetivo que, que está ahí, que se ve, que, que, que no es necesario investigarlo mucho, la Asamblea Legislativa tuvo que haber explicado por qué esa duda razonable podía ser superada. Es decir, por qué ante esos elementos objetivos visibles para todos, la Asamblea insistía en elegir a esta persona. Y aquí dejando de lado, porque eso creo que hay que aclararlo totalmente, dejando de lado las características personales y profesionales, la trayectoria y la experiencia que pueda tener eh, el, eh, el, el funcionario ahora electo, o el, el doctor eh, Raúl Melara, eh, dejando completamente de fuera eso, lo que nosotros hemos dicho es, ante esa duda razonable, la Asamblea Legislativa tendría que haber justificado por qué podía superar eh, esos acontecimientos y por qué podía entonces insistir en su elección descartando a otras personas que también podían tener algunas características para resultar electos.
2: Ahora, nos llamó la atención que en el comunicado ustedes dicen que a partir de esta argumentación van a estar vigilantes del actuar del nuevo fiscal, pero ¿no crees que ya alegando y argumentando que hubo un proceso irregular, oscuro, donde incluso hubo un retroceso respecto a la elección anterior, no se debía también pedir una revisión del proceso o anulación del proceso?
3: Lo que corresponde es lo que ya alguna eh, asociación, por lo menos ISD, entiendo que anunció el día de ayer, eh, lo que corresponde a quien no esté de acuerdo con este proceso eh, es iniciar un, un, una inconstitucionalidad, que es lo que entiendo que va a ser iniciado en los, en los próximos días.
2: ¿Ustedes van a participar de en, esa demanda?
3: En el caso particular de Acción Ciudadana, que es a quien represento ahora, eh, nosotros no lo vamos a hacer, pero por una razón bastante sencilla, eh, Acción Ciudadana no ha participado en... Este tipo de procesos de elección de funcionarios más que como visor, justamente, eh, y más que denunciando irregularidades en los, procesos, en los procesos previos. Estamos enfocados, al menos momentáneamente, en, en otras áreas que, que, han, que, que, que nos tienen con todo nuestro recurso en este momento eh, enfocado, como es el tema de la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Ahora, esto no significa, digo, que no vayamos a ejercer esa labor de vigilancia, que... No entiendo por qué algunos ven de menos, porque una labor de vigilancia cuando es bien llevada produce acontecimientos como los que estamos viendo ayer justamente en Perú con la actuación de un fiscal también. Eh, es la actuación, es la vigilancia, es la denuncia ciudadana la que en ese otro país ha provocado que eh, un fiscal que había tomado una decisión, que no quiero calificarla si era buena o mala, pero que había tomado una decisión, decida eh, revocar esa decisión, hacerse para atrás y atender ese clamor ciudadano. Bueno, a eso nos estamos refiriendo. Nosotros sí vamos a ejercer un verdadero control, es más, y lo puedo anticipar desde ya, en el proyecto que tenemos para 2019. mil una de las cosas que estamos considerando es tener un centro de monitoreo parecido al que estamos eh, ahorita ejerciendo en materia de financiamiento, tener ahora un centro de monitoreo, pero para las actuaciones del fiscal general.
0: Ahora, Erika, en el caso del Centro de Estudios Jurídicos, sí que ha participado anteriormente en la promoción de eh, demandas de inconstitucionalidad por este tema de elecciones de segundo grado. En este caso, ¿van a participar o van a pedir la revisión del proceso ante la Sala de lo constitucional?
1: No, y en el Centro de Estudios Jurídicos, eh, por lo menos con la Junta Directiva, ya, hemos, ya lo hemos platicado. En primer lugar, eh, yo, yo creo que eso no es secreto para nadie, yo tengo un conflicto ético. O sea, yo trabajo en la sala y, y no puedo pretender plantear una una demanda ante ella. Eh, yo como representante de la, de la Junta Directiva del Centro de Estudios Jurídicos. y eh, también.
2: Ahora, ahora, pero eso no es un problema también para el Centro de Estudios Jurídicos. Es decir, el hecho de que tú seas la presidenta
1: del Centro y que ahora eso te impida, por ejemplo... O le impida al centro presentar en Ajá. cualquier ver, caso. yo creo que también hay que aclarar una situación, y es que se ha estado cuestionando mucho que por qué el Centro de Estudios Jurídicos no presenta, o, o Acción Ciudadana, o cualquier otra ONG no presenta eh, una demanda. Y hay que aclarar, eh, y esta jurisprudencia es consolidada de la Sala de lo Constitucional, que eh, los procesos de inconstitucionalidad son a petición de personas particulares, no se acepta la intervención de organizaciones De sociedades, de instituciones Sino que es el artículo 183 De la constitución dice que los procesos de Inconstitucionalidad van a caminar A petición de ciudadanos Claro, decir, pero los han acompañado Entonces eh, lo, platicé, lo hemos platicado con la junta directiva Y a la conclusión que se llegó Es que no porque No, no todo eh, Acto que pueda ser cuestionado Se ha traducido en una inconstitucionalidad Por ejemplo la sala, eh, perdón, el Centro de Estudios Jurídicos criticó el proceso, cómo se llevó a cabo el proceso de elección de, 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 de magistrados y no se tradujo en una demanda de inconstitucionalidad. Hay tres demandas presentadas por personas que, integraban el centro de, que integran el Centro de Estudios Jurídicos eh, en el caso de, del nombramiento del Consejo Nacional de la Judicatura y uno de la Corte de Cuentas de la República y ambos eh, fueron presentados en el año 2016 y, a, y, y no hay sentencia todavía por parte de la sala. Pero esos fueron presentados a, en, en la calidad individual de las personas, porque como les mencionaba, no se puede presentar en, en términos de organización. Y eh, esta fue la conclusión a la que se llegó con el, con el centro de que no toda actuación la vamos a traducir en una demanda. Y lo que mencionaba eh, Humberto, esto no es óbice para decir que se va, se va a ejercer una, una labor de auditoría de todo, como lo hemos estado haciendo en la labor de la Asamblea, como lo hemos estado haciendo, como lo vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia que se emita por la Sala de lo Constitucional y la labor que, que se ejerce del Fiscal General.
0: Desde, desde el CEJ no coinciden en lo que ya decía Humberto, que es hechos notorios que no necesitan mayor explicación para establecer un vínculo material. Es decir, pongámosle nombre, es decir, que, que Raúl Melara salga en una foto con... David Reyes Reyes Y Carlos, Carlos calles Hay un montón de diputados Levantando el uno En la campaña interna O Más claramente En la plataforma En su discurso de aceptación Cantando La marcha de arena Eso no te parece eh, O sea Entiendo que dice El criterio del SEG Es No vamos a traducir en, en demanda Cada cosa Que nosotros veamos Pero eso No, no, no coincide O no se coincide del CEG, Con el con tema este análisis? De los hechos notorios Ajá. Uh
1: -huh. Fíjate que Con el tema De los hechos notorios Yo creo que Eh a, es aquí donde están estas áreas grises y donde están los problemas que se pueden dar eh, por la falta de definición que existe de, 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 de un procedimiento por parte de la Asamblea Legislativa. Y es que eh, para que una cuestión sea hecho notorio, tenés que tener eh, un parámetro donde encajarlo. Entonces, eh, yo creo que el, el hecho de que una persona aparezca con una foto, por ejemplo, o se puede dar el caso de que imagínate de repente me veas a mí Tomándome un café con Hugo Martínez o con Nayib Bukele Se traduce eso en una vinculación con, con, con parte de alguien Entonces yo creo que eso tiene que estar más definido
0: Pero ese ejemplo no al lugar, o sea, no es lo mismo no, 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 no es una foto con un café lo que le han visto, es él cantando claro, la va, Claro,
1: claro, va, o sea, a, ahora, eh, que esté presente en una, en una, en un, ponele, bueno, en un mitín que, Levantando que fue, el puño Que fue, pero... Eh, ¿Es esto una vinculación material? Porque, a ver, es que este es mi punto. La vinculación material significa un, una relación de subordinación con un partido político. Y aquí te hablo eh, partiendo de lo que tú, tú, tú leíste al principio. El, el doctor Raúl Melara lo que dijo fue que él tenía una vinculación con el, con el, con el candidato. Uh -huh, que y, era no con el, y no con el partido. Entonces, estas son cuestiones que creo yo que tiene que definir la sala. Porque yo, a priori, yo... A, a ver, yo he leído notas que dicen eh, precisamente eso: salió en una foto con, con, con X diputados, le dio la mano fervientemente a uno. Entonces, eh, yo creo que una decisión de inconstitución. O sea,
0: pero fue asesor, pues, o sea, no, es solo, no solo se trata de la foto, fue asesor.
1: Del candidato.
0: Sí, Del asesor candidato,
1: de ajá. Y, y, pero, a ver, esto se traduce en una relación con el partido. Ese es mi punto: que eso es lo que yo creo que hay que definir de mayor manera. Yo no. No quito los cuestionamientos y creo que las dudas son, como mencionaba Humberto, son dudas razonables. Pero lo que creo yo es que para encajarlo, para hacer una afirmación de decir esto es inconstitucional o no es inconstitucional, tenés que remitirte a criterios más objetivos, a situaciones más consolidadas que te permitan decir eso. Porque si no podemos transformar en una vinculación material casi cualquier cosa, una persona que estaba... En un mitin, después puede ser que hayan fotos de una persona tomándose un café en una fiesta, etcétera Entonces, yo creo que, que hay que. Y, y si la relación es con el partido político o con la persona, entonces yo creo que esto es lo que hay que definir de mejor manera. A ver, quizás antes de pasar a tratar de. Dar respuesta a las dudas
2: normales de la gente, ¿verdad? Que no entiende de inconstitucionalidades ni de lenguaje jurídico, pero antes de pasar a eso, hay una sentencia de inconstitucionalidad 56-2016 de la sala que dice... Es el caso de Ricardo Iglesias. El vínculo material es... Toda situación que genere o constituya una relación de dependencia o subordinación con un partido político, así como la realización de conductas, acciones, omisiones o manifestaciones que demuestren un proyecto partidario, más allá de una mera afinidad o, o simpatía ideológica. Que demuestren
0: una identificación de compromiso militante o
3: defensa activa de un proyecto partidario. Y luego y, viene la expresión esa que le decía. Y después
2: dice que, entonces, ser asesor, eso dice la sala, de una fracción legislativa, en este caso constituye un vínculo material de índole jurídico laboral de supra subordinación y de dependencia con dicho instituto político asesorar a un candidato no es la misma situación
1: eso creo yo que es lo que tiene que definir la sala porque una cosa es asesorar por ejemplo a un proyecto político y en esa sentencia más abajito dice que eh, la relación de Ricardo Iglesias era actual y todavía vigente eh, y, y, y que por eso es que se le declara inconstitucional el nombramiento entonces eh, claro, pero en su momento también él era asesor legal del
2: precandidato Carlos Calleja, que en ese momento iba a asumir la candidatura oficial del Partido Arena.
1: Exacto, entonces eh, la relación, eh, estas son cosas que se tienen que probar. O sea, se tienen que, eh, y te estoy hablando como persona que ha trabajado en, 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 en un órgano, eh, en un tribunal, que lo que te acostumbras es aprobar, ¿cómo probas las cosas? Entonces, si hay una relación de, uh, uh, en este caso, la vinculación material se comprobó diciendo de que había una vinculación laboral todavía vigente entonces en este con, con el partido político entonces aquí se va a tener que probar que existía una y, y la sala va a tener que determinar que puede ser que es, es, solamente sea con el candidato y que no necesariamente sea con el partido pero que esto implica una vinculación que no va a poder eh, permitirle independencia a la persona. Entonces yo, esta este es una, una de las cuestiones que creo que, que tiene que probarse.
0: Humberto, eh, también eh, hablando de fotos, también nos interesa oír su opinión de, de este punto, pero hablando de fotos eh, me recuerda por ejemplo mi compañero Sergio Arauz y, 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 y nos envía esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la foto de Melara cantando la marcha y la foto de Ovidio Monía que el, eh, el magistrado junto a Merino y Parker levantando la mano en un acto apócrifo afuera de la corte?
3: Bueno, hay un... Sí, creo que hay una gran diferencia, eh, sobre todo porque bueno en aquel momento estábamos hablando de, de una persona que había resultado ya electa como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y en donde vimos una, una expresión de, de esa naturaleza. Pero yo, tratando de ser lo más claro posible eh, y en función de, de lo que se hace notar sobre la corriente jurisprudencial que hasta el momento ha desarrollado la, la sala, eh, justamente yéndonos a, a esa sentencia, eh, lo, que, lo que la sala llega a firmar en algún momento es Existe un vínculo en aquel entonces objetivo, material, que ahora voy a analizar, dice la sala, si la asamblea se ocupó de él, si la asamblea lo verificó, si la asamblea lo consideró, si la asamblea eh, emitió algún pronunciamiento en relación a ese, a ese vínculo, porque yo creo que hay que dejar algo bastante claro, es cierto que hay eh, un área un poco gris todavía en lo que puede llegar o no a ser un vínculo material, y ojalá no sea la jurisprudencia la que termine por desarrollar qué es lo que debemos considerar como vínculo material. Ojalá sea la misma Asamblea Legislativa la que entienda que no puede existir una dependencia político-partidaria de ningún funcionario de estos que ejercen control y sea la Asamblea misma la que nos termine de aclarar esto. Pero como no es ese el momento en el que nos encontramos, lo que hay que hacer notar es que si la actual conformación de la Sala de lo Constitucional ante un recurso de inconstitucionalidad ha uh, mantiene esta corriente, mantiene esta línea, cosa que todavía a estas alturas no lo podemos saber, es una especulación nada más, pero si la actual sala mantiene esta línea, yo no tengo duda del resultado que tendría el recurso de inconstitucionalidad presentado. ¿Cuál? Sería declarar inconstitucional la elección, no tengo absolutamente ninguna duda de eso. Es decir, siguiendo esta corriente jurisprudencial, ese sería el resultado, pero por una razón que va más allá de esa área gris que puede existir en cuanto a qué es o no es una vinculación material. Y es que la Asamblea no comprobó, por lo menos no que haya quedado evidencia ante nosotros como ciudadanos que eso haya ocurrido. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis eh, porque yo fui una de las personas que firmó en aquel entonces recursos de inconstitucionalidad contra, en procesos de elección de, de magistrados de corte de cuentas, del Tribunal de Ética Gubernamental eh, y, y del Consejo Nacional de la Judicatura. Y lo que nosotros señalábamos en aquel momento, más que una imputación directa a cualquiera, porque no se hizo ninguna imputación directa en ese momento, por lo menos no en los que yo participé, lo que decíamos era, la Asamblea Legislativa lo único que ha hecho es una recopilación de atestados y no se ha ocupado de verificar si en efecto estas personas cumplen o no con las exigencias constitucionales. Resumido, ese es nuestro argumento. Tres, son tres casos, en uno de ellos la sala lo declaró sin lugar, eso ya nos lo rechazaron, que fue el caso del Tribunal de Ética Gubernamental, y el caso de Corte de Cuentas y Consejo Nacional de la Judicatura están ahí pendientes. No sabemos qué va a decir esta sala. Pendientes desde 2016. Eso creo que hay que también tomarlo en consideración, porque no es que el día de mañana... ISD o cualquier otra entidad o a, a través de sus representantes O personeros o cualquier ciudadano Como bien explicaba Erika Presente un recurso y dentro de tres días Vamos a obtener una, una resolución separándolos Ahí tenemos otros dos casos que vienen desde de, de 2016 Y no sabemos qué es lo que va a resolver La sala de lo constitucional Ese es un elemento que, 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 que juega Que hay que tomarlo en, en cuenta En el momento de decidir si se va a interponer Una, una acción como esta Pero insisto si se interpone esa acción como ya se anunció que se va a interponer y la actual sala de lo constitucional mantiene su línea jurisprudencial, salvo que en el expediente legislativo identifiquemos una actuación que hasta este momento desconocemos, yo creo que la sentencia que tendría que pronunciar la sala sería en un sentido muy similar a esta que estamos eh, analizando.
2: Ya dices... O decías que en este caso, como Acción Ciudadana, Acción Ciudadana no ha acompañado anteriormente estos procesos y que por esa razón esta vez tampoco lo van a hacer. Pero anteriormente tú eras el presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Si hubieses estado actualmente, hubieses ya por lo que comentabas, pedido que se discutiera si iba a haber algún tipo de acompañamiento del Centro de Estudios Jurídicos a una demanda de este tipo
3: A ver, no lo sé y, no, y, y de verdad no, no, no quiero ser eh, no quiero inmiscuirme en las decisiones de un órgano colegiado como lo es el Centro de Estudios Jurídicos eh, al que yo siempre pertenezco pero donde ya no formo parte del órgano director. Eh, puedo hablar por mí y puedo hablar de lo que pienso en este momento, no de lo que habría podido suceder de presentarse una hipótesis y lo que hoy digo es en el caso de Acción Ciudadana somos una organización que está enfocada en muchas cosas eh, en el tema de elección de funcionarios hemos contribuido en el pasado también a algunas otras cosas, bueno uno de los baremos que se elaboró cuando yo no era presidente fue un baremo en el caso de elección de magistrados elaborado por Acción Ciudadana, esa fue una contribución que dio Acción Ciudadana en ese proceso pero no se ha involucrado de manera directa digo, en eh, estar discutiendo la constitucionalidad o no del resultado de estos procesos de elección y como ese ha sido, digamos, el enfoque que hemos tenido hasta el momento, la decisión ha sido mantener justamente ese enfoque sin que eso signifique no denunciar lo que pensamos que está mal. Por eso es que al día inmediato siguiente a la elección del de fiscal general, Acción Ciudadana dio su posición institucional, haciendo notar que todo el proceso había sido irregular y que había vicios ahí que podrían ser trasladados eventualmente a la sala.
0: Tenemos que hacer ir haciendo una pausa antes de, y todavía nos hace falta hablar de, eh, digamos, las cualidades técnicas que tiene Raúl Melara, eh, un abogado que no es penalista para ser el jefe de la, la oficina encar encargada de la investigación del delito, pero eh, que también queremos preguntarle, ¿han evaluado ustedes si el, la decisión, por ejemplo, en este caso el Centro de Estudios Jurídicos eh, de, no, de no acompañar una, una demanda ante la sala, eh, digo, comparando con otros casos en que sí lo han hecho, ¿afecta la credibilidad que tienen como una institución contralora ante la ciudadanía, ante gente que pueda considerar esto como un doble estándar?
1: Yo creo que no, porque, a ver, eh, creo que, eh, como mencionaba Humberto, él estuvo a cargo del, de la disjunta de la, de la, de la directiva del Centro de Estudios Jurídicos eh, en años pasados, y simplemente creo que es un estilo diferente, nosotros eh, a partir de julio del año pasado que yo tomé las riendas del Centro de Estudios Jurídicos eh, hemos, hemos tratado de mantener eh, el, el nivel de contraloría de distintas actividades eh, que se dan en el ámbito de, de, del derecho en El Salvador y por ejemplo en el caso de la, de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nadie eh, no surgió el, el, el planteamiento, señalamos que, que existieron varias, varias irregularidades en el proceso, pero nadie tradujo esto en una demanda. Entonces, eh, yo creo que no afecta la credibilidad siempre y cuando en el futuro se siga manteniendo el nivel de observancia, el nivel de crítica, el nivel de, de, de trabajo que se ha tenido en el Centro de Estudios Jurídicos. Yo creo que que por no poner una demanda de inconstitucionalidad no se viene abajo el trabajo que ha hecho el Centro de Estudios Jurídicos durante tiempos pasados y que va a ser en el futuro
2: Bueno, tenemos que ir una pausa pero ya volvemos con la entrevista a Erika Saldaña y Huberto Sáenz de la Sociedad Civil sobre la elección del nuevo fiscal general. Ya regresamos
4: <música>
0: Estamos de regreso en el Faro Radio y estamos hablando de la elección del fiscal general Raúl Melara, un ex asesor legal de uno de los candidatos. Imaginémonos entonces este escenario ya que estamos en la elección. Y mucho se habla en términos eh, constitucionales de evitar estas dudas que, que, que podrían ser eh, razonables, ya lo decía Humberto. Un ex asesor legal de uno de los candidatos es el fiscal general. Y al, el día de la elección sucede otra cosa, sucede que no hay... Eh, las encuestas se equivocan y son resultados Mucho más empatados, mucho más cercanos De lo que cualquiera podríamos haber pensado Y, en, y el fiscal general Que es uno de los principales árbitros Junto digamos, con el Tribunal Supremo Electoral El que tiene copia de las actas El que va a decidir, o el que va a tener un, un rol importante en, en, en decirle a los partidos Miren, cálmense, yo tengo copia de las actas ese Fue asesor de uno de los de, lo, de los de los principales candidatos De uno de los que estaba disputándose la presidencia Este no debería ser un conflicto que la asamblea debiera haber evitado? Pues
1: yo creo que eh, no, no, no sabría responderte porque creo que va más allá de, de, de la labor de la Fiscalía General de la República que por cierto en, en elecciones pasadas yo he criticado mucho porque siento que ha sido una, una, una institución bastante débil a la hora de, de, la, de la supervisión de las elecciones, creo que la fiscalía siempre nos nos ha quedado debiendo creo que va a ser una labor de va a ser eh, una labor de de las prioritarias que va a tener que ejercer el fiscal ahorita para disipar cualquier duda creo que la labor eh, del, del nuevo fiscal general va a ser trascendental en una elección de, donde las encuestas nos dicen una cosa pero pero no sabemos si las, si las encuestas se equivocan o no pero yo no 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 sabría responderte porque yo creo que la Fiscalía no es la única institución que interviene en un proceso electoral. Tenés la intervención del Tribunal Supremo Electoral, que es el máximo, uh -huh. eh, la máxima autoridad en materia electoral, creo que eh, se puede dar la intervención, por ejemplo, como ya ha existido en el pasado, de la Sala de lo Constitucional, y a ver, va a ser la prueba de fuego del Fiscal General para demostrar, creo yo, su, su, su independencia y su imparcialidad. Si esto tuvo que tenerlo en, en cuenta la asamblea o no, creo que, que son situaciones que son más bien hipótesis, que se, que, que se pueden dar o no se pueden dar. A ver, la, la elección puede resultar en que las encuestas eh, efectivamente eh, eran un retrato de la realidad, o puede ser que no.
0: Pero el Entonces
1: creo que, que, el, que el, el problema surgiría, por ejemplo, si, si, si fueran... Eh, un margen bien estrecho y esta es una situación hipotética. Entonces sí, no sabemos si esto va a pasar o no.
0: Claro, pero mi, mi, mi punto es digamos el, el, la cercanía o la posibilidad de que esto pueda ocurrir. digo Porque el sej en el comunicado pide a la Asamblea que justifique la manera en que verificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de fiscal general. Digo, ¿Hay manera de que la Asamblea haga esto sin que me dé una demanda? A
1: ver, la, la Asamblea Legislativa puede verificar esto, su, que son los requisitos que se piden uh -huh. mediante el, la constitución y la jurisprudencia constitucional, moralidad y competencia notoria, en esta la no vinculación de los partidos políticos, que hayan que, que tengan que llevar a este nivel de, de minuciosidad, como tú has planteado, el supuesto hipotético, yo creo que es casi imposible pedirle a la asamblea legislativa si le hemos pedido que regule un proceso de manera ordenada y no lo ha hecho entonces yo creo que son situaciones hipotéticas que ya se salen o sea,
2: eh, la revisión la están es decir, la están proponiendo a futuro para otras elecciones.
1: No, eh, yo, nosotros creemos que, eh, por ejemplo, si en el caso de que exista una demanda de inconstitucional, tiene que ser la asamblea legislativa Pero la tiene que, que existir justifique la demanda. Claro, claro. Eh, y, y creo yo que sería saludable que la asamblea legislativa también eh, exponga la manera, lo pueden hacer desde ahora, o sea, sin necesidad de, de, de una demanda de inconstitucionalidad. Eh, porque tenemos, a ver, tenemos el dictamen, tenemos lo que se escuchó en la, en la, en la comisión política, en la sesión plenaria, eh, que se justi sería de analizar todos estos componentes para verificar si ahí se justificó o no. A
2: ver, Katia Salazar, una abogada peruana y directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, estuvo en el país investigando el proceso de elección de fiscal y eh, esa institución publicó un informe sobre la deficiencia del proceso. Salazar catalogó a Melara como fiscal carnal y dijo esto, literalmente. Esta elección viola los estándares internacionales. No hubo perfil previo ni criterios claros de evaluación. La persona seleccionada no tiene experiencia en derecho penal y es del círculo cercano a un partido de candidato. Presidencial.
1: Parecería que, o sea, afuera lo tienen como más claro que acá. Yo sí discrepo con una cuestión en, en, en lo que acabas de mencionar, y es que necesariamente tenga que existir una experticia en materia penal. Yo, y esto ya lo he manifestado en anteriores programas, sí discrepo de eso porque creo que el artículo 193 de la Constitución le da muchísimas más facultades a. Eh, a un fiscal general que el que el hecho de combatir creo que es uno de los más importantes pero no es el único el, la, la acción penal y también hay que señalar que, la, que el fiscal general tiene alrededor de mil fiscales trabajando que creo yo que, que esto, esto puede ayudar a suplir, no digo que la persona no tiene que tener experiencia pero yo no creo que sea el tema relevante porque a ver, si nos ponemos a que tiene que existir un penalista dentro de de como fiscal general en el listado de 33 personas que existían, yo creo que no sé cuántos, probablemente uno o, o ninguno yo, cumple con ese requisito.
3: Humberto, ver, yo, yo creo que bueno hay, hay, lo quiero plantear así, el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue un proceso irregular con los resultados que ya todos conocemos el proceso de elección de fiscal general de la república fue un proceso más irregular. Es decir, se cometieron muchísimos errores más. Lo que yo decía al principio, hubo retrocesos en comparación al proceso de elección de magistrados. Ojo, nadie aplaudió, o por lo menos no estas organizaciones que estamos en este momento, no se aplaudió el proceso de elección de magistrados. Mucho menos aplaudimos el proceso de elección de Fiscal General de la República. Porque hay vicios tan evidentes como ese de no decir qué queremos elegir. ¿por qué no se fabrica y se elabora un perfil y entonces decimos si en ese perfil queremos un fiscal que tenga o no tenga experiencia en materia penal? Y si tiene experiencia penal, ¿cuánto le vamos a dar de ponderación a esa experiencia penal? ¿Y qué pasa si alguien no la tiene? Porque también coincido en eso, hay muchísimas atribuciones constitucionales que tiene el Fiscal General de la República. Debe ocuparse hasta de los arbitrajes internacionales. ¿Tiene que saber de arbitraje internacional el Fiscal General de la República? Bueno, hay que definirlo entonces no se construyó nunca un perfil desde ahí se arrancó mal y de nuevo lo que decía al principio este fue un proceso mucho más oscuro muchísimo más oscuro yo coincido con varias de las apreciaciones de, de esta fundación para el debido proceso cuando mencionaban no sé si fue esta persona o si fue alguien más pero una representante de esta fundación que decía este fue el peor de todos los procesos de acuerdo es que en eso estamos completamente de acuerdo eso...
2: Ahora, ¿no crees que a diferencia de lo que ocurrió respecto a la elección de magistrados donde incluso hubo manifestaciones en la calle, donde hubo campañas en redes y por diferentes medios de comunicación, falló también la sociedad civil en no presionar aún más en el desarrollo de la elección de fiscal general?
3: Se dieron circunstancias distintas. Esa presión ciudadana en el proceso de elección de magistrados se vino o se dio de manera posterior a la fecha del proceso o a la fecha en que debía culminar ese proceso. Existió antes cierta actividad que se había desarrollado, pero la verdadera presión surge cuando la Asamblea Legislativa no elige en tiempo. Y entonces empieza la ciudadanía a decir por qué no eligen tiempo, qué está pasando, etcétera, etcétera. Fueron tres, cuatro meses de retraso en el proceso de elección. Aquí no existió retraso. Los diputados se aplauden a sí mismos porque no existió retraso y porque eligieron con 83 diputados. Eso, como hemos dicho, no tiene absolutamente nada de plausible. Es su obligación elegir en tiempo. Entonces la reacción ciudadana no se dio en la misma forma, creo yo, que se dio con el proceso de elección de magistrados, porque la elección se dio dentro de los plazos establecidos por la ley. Nadie Pero sabía. Esa no
2: sería una razón para. No. La,
3: lo, lo que quiero decir es que la reacción vino después, porque nadie sabía quién iba a resultar electo. Es más, un día antes. ...que fue jueves, si no mal recuerdo... ...todavía no se sabía qué es lo que estaba pasando... ...ya estaban las tres personas finalistas... ...que era el actual fiscal todavía... ...el doctor Raúl eh, Melara y... Néstor Castaneda. ...Néstor Castaneda... ...en ese momento empezaron a surgir ciertas voces... De, ...donde se decía... Y, y, ...y cuáles son los criterios... ...cuáles son los parámetros que se han utilizado... ...para que estas tres personas estén ahí... ...y al día siguiente se eligió... ...la reacción vino después... ...a lo que quiero llegar es... Eh, ...la reacción ciudadana ha existido... ...quizás con menos intensidad porque no se dio este elemento del retraso de cuatro meses que tuvimos en el proceso de elección de magistrados que permitió una mayor intensidad de la ciudadanía, una mayor organización de la, de, de, de la sociedad civil eh, y una denuncia adicional de irregularidades que en este caso se sumaba el mismo retraso.
2: Ahora, con estos antecedentes, ¿ustedes le dan un voto de confianza a Raúl Melara?
3: Es que yo no, yo no le llamaría un voto de confianza a, a no, Raúl Dios. Melara, yo, yo, no quiero, yo no quiero plantearlo de esa manera. Yo lo que quiero decir es, hay un proceso de elección que en este momento culminó con la designación del doctor Raúl Menara. Y lo que hemos anunciado, y lo vamos a hacer de verdad, es que vamos a fiscalizar, por lo menos mientras él esté ejerciendo su cargo, vamos a fiscalizar la actuación de él. Y si viene mañana, o dentro de seis meses, o dentro de doce meses, otra persona, porque deba sustituirlo, porque la sala de lo constitucional considera, esta sala considera que existe un vicio de inconstitucionalidad, pues entonces ejerceremos esa labor de vigilancia y fiscalización sobre esa nueva persona que esté desarrollando en su momento la, la, la función si llega a darse eh, ese cambio. Erika, la, la, la fiscalización, con eso termino, se debe realizar, y ese es nuestro objetivo, independientemente de quién sea la persona que está ejerciendo el rol. En el caso particular del, del, del doctor Raúl Melar, por esta circunstancia, comprobable, objetiva, que hemos estado discutiendo en esta jornada, la fiscalización debe ser incluso mayor porque se pueden presentar escenarios como los que ustedes mismos eh, eh, señalaban en donde estamos a la vuelta de un proceso electoral el día 3 de febrero y no sabemos qué es lo que va a pasar si esto se llega a presentar la fiscalización de la ciudadanía debe ser aún mayor porque es entonces donde ahora sí, utilizando las expresiones de ustedes habría una prueba de fuego para, la, para, para el fiscal electo para saber si se va a conducir de verdad con la independencia que todos los ciudadanos esperamos
0: Quiero poner algunos elementos fuera de la mesa ya tenemos eh, muy, po muy pocos minutos a ver eh, ya decías si que no le, no le darías un voto de confianza Y tenemos algunos elementos que nos hacen ver No solo ya si es bueno Si, si tiene experiencia penal Si el proceso que ya lo hablamos extensivamente Durante el gobierno de Calderón Sol Según los libros de la partida secreta que el Faro publicó Hay un cheque con fecha 7 de diciembre de 1994 En la lista aparece el nombre Del entonces fiscal general Romeo Melara Granillo Padre del actual fiscal general el cheque a su nombre Se emitió por 50 mil colones Eh... Sabemos que ha sido cercano a uno de los candidatos a la presidencia, un eventual presidente de la república, si llega a ganar las elecciones. Sabemos también por su entrevista que ha dicho que no comparte los criterios con que la anterior Sala de lo constitucional quitó el, los procesos de la ley, de, eh, declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Tenemos eh, este proceso de, los, de, de sobresueldos abiertos con el partido de En el caso de Taiwán, el, el, todavía lo, lo, la colita y lo que resta del caso saca. El asesinato de Monseñor Romero con toda la vinculación Arena, no, no preocupa o no, no, no es una, un motivo de preocupación o un motivo evidente conflicto de interés la vinculación del fiscal Raúl Melara con todos estos casos que involucran al Partido de Arena?
1: Yo creo que esto lo vamos a tener que ir analizando a la medida que se vayan desarrollando las, las actuaciones, porque tú estás hablando, tú, tú estás haciendo afirmaciones, básicamente estás diciendo de que él va a actuar de determinada manera.
0: Estoy diciendo que hay un conflicto de interés porque él tiene una cercanía probada con un partido, creo yo, o sea, ¿cantar el himno.
1: Sí, sí, ser, o sea, ser y, financista y, y,
0: según otras tracoda, otra, otra, por, por ejemplo, publicó una lista en el que él es financista de Arena.
1: Sí, pero creo que estas son situaciones que vamos a tener que ver ya con, con hechos concretos, con actuaciones concretas, porque ahorita a mi parecer estamos hablando de, de situaciones hipotéticas que, que creo yo que son legítimas y son justificables, sí, pero tam, tampoco yo me atrevería a, a decir que la persona va a actuar de X manera, ¿Vale? tú mencionaste eh, que su papá había recibido eh, un cheque, uh -huh. Esas son actuaciones por las que tiene que responder su papá No, no precisamente Pero que él,
0: en él, él, él debería de investigar A su papá en este caso
1: en este Él va a tener que, para demostrar su independencia Yo creo que él va a tener que investigar A todo aquel que haya cometido Un delito, independientemente de su Afinidad ideológica Y a ver, hay que señalar también que Él fue electo por 83 Diputados, entonces eh, Creo que, 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 que Su reto es investigar a todo aquel, incluso si ha votado por
0: él. ¿Eso no es un voto de confianza?
1: No, estoy diciendo que él lo tiene que, 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 que investigar, o sea, no, 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 no te estoy diciendo que así va a ser y que espero que así sea o sea, yo creo que si él se, si él se quiere legitimar, va a tener que demostrarlo a, tra a través de investigaciones concretas y a través de su presentación fundamentada ante los tribunales, que ha sido una de las cuestiones que, que, que Douglas Meléndez eh, de repente ha fallado, que ha presentado casos mediáticos y, y se le caen dentro de los tribunales.
0: ¿Y crees que entonces inicia siendo ilegítimo, si se tiene que legitimar?
1: Pues ahí sí, creo yo que hay, que hay que ver situaciones concretas para poder para poder emitir este tipo de juzgamiento. O sea, no no yo no me atrevería a afirmar que va a actuar de X y Y manera cuando no conocemos, por ejemplo, una línea de... de, 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 de una, una línea filosófica, ya me habla de su trabajo, sino que estamos asumiendo que él va a actuar de determinada manera, entonces eh, son situaciones a priori que creo yo que generan una duda legítima, pero que yo al menos no me atrevería a hacer una afirmación así concreta de que va a actuar de determinada manera, va a ser el tiempo el que nos diga si si esta si es ilegítimo o va a ser la sala la que nos diga eso.
2: Antes de comentar algunas cosas en redes, eh, quizás una última pregunta, eh, tomando en cuenta lo que ha pasado con la fiscalía y con quienes han dirigido la fiscalía en años anteriores. Hay un ex fiscal acusado por varios delitos, condenado por otros. El Faro también ha revelado conversaciones eh, muy cómodas entre ese ex fiscal y políticos y empresarios sobre procesos judiciales. ¿Cómo se le garantiza a la ciudadanía que eso no va a volver a ocurrir con un futuro fiscal si siempre se espera a que lleguen al cargo y no se hace nada previamente? Humberto,
3: a ver, hay circunstancias objetivas, como hemos venido conversando, que generan esa duda razonable de cuál puede ser la actuación del fiscal eh, electo. Hay otras que a mí no me parecen tan graves. Eh, se comentaba hace un momento el tema de ser financista, a mí personalmente eso no me preocupa, de verdad. Es más, creo que los partidos deben evolucionar de tal manera que a nosotros nos enorgullezca ser financistas de un partido político, cualquiera, y que eso por sí mismo no me descalifique. Ser financista yo creo que no descalifica a nadie, salvo que se trate de un financista eh, que tiene una relevancia de tal magnitud que, bueno, que ya hay una dependencia o que puede dirigir una política pública adoptada por los representantes de ese partido político. Pero financiar un partido, creo que eso... A mi juicio, debería descartarse como un elemento de potencial eh, de, no, de no generar una independencia en el ejercicio de su cargo. Pero hay otros que sí, a mí sí me parece relevante cantar un himno, eso sí, eso sí me parece relevante, porque entonces hay que investigar, hay que investigar si hay o no. Un compromiso político partidario. Hay que determinar si hay o no, más allá de la ideología, que todos tenemos ideología, si eh, hay una dependencia de una plataforma partidaria que pueda estarse presentando en un momento determinado. Yo ahí sí creo que la Asamblea Legislativa tuvo que haber conducido un proceso de investigación mucho más exhaustivo y esto lo digo también en función de declaraciones posteriores que he escuchado de varios diputados, creo que ayer el diputado Handal cuando se le preguntaba precisamente sobre esto y de por qué apoyaron la elección eh, de, del fiscal Raúl Melara él decía, miren nosotros sabemos de la existencia del vínculo pero eh, se trataba de un proceso de negociación entre los partidos, ellos ya tenían los votos y nosotros nos sumamos a los votos, me parece una justificación pobrísima y esa no es la justificación que puede darnos a la asamblea legislativa lo que estoy diciendo es si queremos evitar actuaciones como las que hemos visto en el pasado de ciertos funcionarios, justamente en la Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa, ante circunstancias como esta, debe ser mucho más cautelosa. Esto no significa descartar de entrada a una persona, pero sí significa hacer un análisis mucho más exhaustivo y si los diputados consideran que esta persona merece la elección, pues entonces justificar todavía de mucho mejor manera, de manera más amplia, más extensiva, más razonada, más explicada a nosotros los ciudadanos, porque ellos, diputados, que nos están representando a nosotros, consideran que esta persona, a pesar de tener esas circunstancias, puede desempeñar un buen yo
1: papel. Yo con, con lo que menciona Humberto del tema de no descartar a nadie, eh, voy a poner un ejemplo que creo yo que, que de repente puede dar sorpresa. Y es que en el 2009, cuando se eligió a Florentín Meléndez y a Sidney Blanco como magistrados de la Sala de lo Constitucional, se les achacaba mucho alguna cercanía que tenían con el FMLN. Eh, nueve años después ellos pu ellos pueden decir claramente y, 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 y pueden legitimarse ellos solos de que no de que no siguieron una línea partidaria o de, o de que a, a pesar de su simpatía ideológica que pudieron haber tenido con, con la izquierda no eso no se tradujo en una en una subordinación. Entonces yo esperaría que, que el, el, el nuevo fiscal que va a entrar el, el lunes ya desde, desde el inicio de su labor empiece a, a trabajar para que estas dudas probablemente se vayan disipando, porque si no, lo que van a hacer es irse acrecentando. Bien. Nos vamos con este comentario de uno
2: de nuestros seguidores. Me perdona si me equivoco en el nombre, pero es Ernesto Cardona, si no me equivoco eh, que dice, escucho las justificaciones de ambos para no presentar los procesos de inconstitucionalidad y no convence, queda la sensación que si la vinculación fuera hacia Ghana o el FMLN, otra historia estarían contando no es congruente reconocer evidencia material y no hacer nada Mal.
1: yo creo que aquí lo que señalaría yo es hacer una invitación a toda la ciudadanía de que, de que si ellos consideran que si no están de acuerdo con una decisión, también que se involucren más, porque en las últimas semanas, y Humberto es, es también testigo de esto, la gente exige mucho como hagan, 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 y, y en las, las instituciones siempre terminamos siendo cinco personas las que, las que mueven todo esto, entonces yo sí esperaría que la ciudadanía se vaya sumando a, a, a estos esfuerzos que hacemos de, de, de vigilancia y de control, a la sociedad civil, porque eh, incluso a, a llamados que se hacen a acudir, siempre somos las mismas cinco personas que estamos ahí.
0: Eso creo que es un buen deseo. Ojalá que también nos inviten a algún curso para aprender a redactar las la, la demandas de constitucionalidad, porque creo que sería útil. Muchísimas gracias. Sabemos que tienen eh, ocupaciones. Nos hemos tardado un poco en esta plática. Gracias, Erika. Gracias, Humberto, por acompañarnos para hablar de este tema que es bien importante. Un gusto Un estar gusto aquí acompañarnos Nos vamos nosotros En esta ocasión Aris Aris Mendy, La primera canción del año La elegiste vos
2: Ajá es de, Pero es de un productor salvadoreño Este Debo decir que Es una recomendación De un artículo De la revista Factum Nuestros amigos Colegas eh, De un disco De este productor salvadoreño Art Ferdinand Si no me equivoco A.R. Ferdinand ah, Bueno Ajá. en inglés Y toda esta cosa ¿Verdad? En mi mente Con esto nos vamos
4: Adiós Starting to follow my own path as I was thereby, under the sun of me, I give it all.
3: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma.
0: CISA sí paga.
3: Y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes
0: siempre buscan la forma. CISA sí paga.